0: Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Vavá Unicândio. Vamos lá para mais um podcast, junto com a Leal de Blanc. Hoje, quem estará presente aqui é o nosso grande amigo, João Ferreira, produtor, grande músico também. E juntos estaremos aqui batendo papo com vocês. Ah, eu mais produção. produção. Trabalho, hoje eu estou focado na
1: produção, cara. produção, backstage geral. E eu abri mão de ser artista. Abri mão porque... Tem, uma das primeiras coisas que me fez abrir mão de ser artista é a questão de rótulo Rótulo? É, se tu for trabalhar, assim, eu... Eu falo assim, ah, é o Felipão do Pagode é Verdade Por mais que tu faça uma porrada o de Deus coisa é. eu, eu associei isso É verdade E que foi pra, que pra mim, assim... Eu, quando eu falei o Felipão, eu falei, é um cara que... Se fosse experiente, por mais que a gente possa ter a, a, as idades próximas assim Mas eu via você tocando, pra Sim. mim era, Eu é. era moleque querendo fazer alguma coisa e você já era artista Entendi sacou? E aí o Kevin que o rodou o era o contrário, era o cara que seria e ia ver a gente desse mesmo jeito. Quando eu tive que rotular, começar a rotular os, os gêneros, e aí eu tinha um apelido de João Rock que meu irmão colocou de Rock Júnior, por causa do jogador lá do, do, do Palmeiras. Do Palmeiras, eu acordava, eu tava querendo, na época do Ior, eu tava colocando tava o cabelo grandão. Uhum. Uhum. E aí onde um eu acordei em meio-dia, assim, na hora do, do lobo esporte, com o cabelo grandão assim, ele tava rolando o treino da seleção ele bateu o olho. Falou Rock Júnior! <risos> e aí ele começou a me chamar de Rock Júnior na rua e a galera começou a me zoar e o apelido sabe como é? que <risos> é? Quanto mais você zoa, <risos> pega E aí eu falei, bom, pra não ficar no prejudativo, eu vou adotar Eu gosto de Rock e comecei a assinar o Rock com ROCK Pra parar de zoar, aí o pessoal de zoar, virou o um apelido mesmo que as pessoas chamam Só que comecei, quando eu comecei a trabalhar com produção, ficou associado com Rock Qualquer coisa que eu queria fazer Pô, mas eu o João Rock, mas você vai tocar MPB? Uh... Eu falei, é, é, putz, demorou muito, cara. E aí acho que foi em 2018. 2018 eu falei, ah cara, eu vou tirar isso, eu quero. quero vou usar o meu nome. Aí eu olhei o que, que eu vou usar, né? O nome meu pai me deu. O meu nome é o nome do meu pai. Eu sou Júnior. Eu, eu vou escolher um sobrenome. Eu escolhi o Ferreira que veio do meu avô também. E aí passei cara, um ano e pouco pra mostrar pra pessoas que o meu nome não era mais João Rock. Agora tem gente que não me conhece pro João Rock.
0: Já conhece como João
1: Ferreira. É. E aí eu abri mão de ser artista quase, é por causa que tinha que rotular, mano.
0: Porque é. quando a
1: gente vai fazer algum som. Ah, o, 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 o As pessoas têm que rotular eu gosto de tudo, cara. Eu gosto de Chiclete com banana, eu gosto de Metallica, eu gosto de Sandy Júnior, eu gosto de Los Hermanos e gosto de Charlie Brown. Ó, falar de gosto de Charlie Brown de Los Hermanos. Ó, que hipocrisia, galera. Como assim? Você gosta de Charlie Brawl de Los Hermanos? Eu gosto de Charlie Brawl de, de, Brau e Los, Hermanos? Eu de Brau e Los Hermanos. Nacional, minhas bandas favoritas é Charlie Brown Júnior, Legião Urbana Los Hermanos e Teatro Mágico. Fiatumagem, fiatumagem. Olha, 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 essa salada, tá ligado? Fora as coisas novas que tem hoje, né? Eu adoro Lagum. Lagum eu acho fantástico. Assim. Tipo, se eu fosse moleque, hoje eu já ia estar aqui no Lagum. Porque tem uma maturidade no som e tem a molecagem da, da molecada. E aí eu parei, na músico, assim, eu sou músico, eu toco, eu, tenho, eu continuo compondo, continuo tendo trabalhos artísticos. É, tem, voltei a gravar com o Jardel. Depois de 20 anos, a gente está tocando junto de novo. É, tem minhas músicas que eu toco sozinho e que acompanho outros artistas, mas o principal é, é
0: a produção, e, principalmente o backstage. Estou sempre por trás. Bom, é, também, João, também você falou do, do lance do Jardel também, mas naquela época tinha uma febre que cada esquina o pessoal queria formar uma banda, né? tinha uma banda. Né? E eu me lembro, tipo você assim, que banda Bex. Né? Em tempo antigo, o Bar do Gordo bolava a hora pra ir pro Bar do Gordo Bado, Que era sexta-feira,
1: né? É, é
0: sexta-feira sexta Tinha a tua banda que tocava, que era a banda Betis Tinha a banda dos meninos ali do Caminho 2 também Que é o... o Renato né? que, que tocava guitarra Tinha um... acho que era Ratão Puta, você tá. tinha um ratão, cara. cara Nossa, não lembrava do ratão. Cara. <risos> da copa. Caraca. E, assim, era muito bacana isso aí, cara. Foi uma época muito boa, assim. E hoje em dia tipo, a assim, gente meio que se perdeu isso, né? Eu não sei se é porque a gente tá ficando velho.
1: <risos> é, então, assim, você lembra que a gente andava na rua e cada rua tinha um rolê, tava acontecendo alguma coisa As pessoas estavam na rua, a molecada ficava na rua. Eu, de vez em quando, eu, eu, eu venho aqui pra Cubatão. E hoje eu moro em Santos, mas assim, minha mãe mora aqui. Jardel tá aqui ainda e a gente faz, vira e mexe, me pegar uma coisa que Eu sempre tô aqui em Cubatão, eu aproveito para dar uma volta pelo bairro. Uhum. Pego o carro e vou passando pelas ruas e eu não, não vejo mais criança na rua. É. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem aí, acho que é a tecnologia. A gente não Verdade. tinha o que fazer dentro de casa. E... A gente ia encontrar molecada na rua. na rua. Molecada na rua. Então o rolê começava na rua. Na, eu comecei, com, eu tive contato com música assim, tipo, na rua 10. Na rua 10 a galera era do pagode. Então, a galera era do rap, do pagode, tinha uns dois lá que gostava de rock, que era esquisitos esquisito. Eu, era <risos> é, esquisito. Aí era me, foi o cara que me deu, por exemplo, o disco do, do Big Ones para ouvir do Almighty. Claro. Ah, e aí eu falei: "Pô, eu tenho uma, eu tenho uma fita aqui do do Bon Jovi, Days', né? a gente trocava, poder ficar ouvindo." Isso,
2: isso vem isso que, é, que quando período 98. É, é porque 98. pega, pega ali o vai pegar o, a época do Pagode 90 em alta, né, em cara? Alta. Então era assim, a tendência da galera. Que foi o meu caso, né, cara? Quando a gente começa a ter os primeiros contatos com a música, né? É, tu já vai enveredar pro caminho do, do pagode, que não era nem o samba. Por incrível que pareça, é, eu cheguei a fazer. Quero samba, aquele samba de raiz, mas eu vou conhecer depois.
1: Eu, eu vim em Salvador, tava, tava bombando só pra contrariar Negritude, Raça Negra, Negritude é... Júnior e o Molejo. Su... É, cheguei aqui, bandas que eu não conhecia Catinguele, Cara Metade
2: soueto né? soueto
1: pra caramba é. E tinha um arte popular, arte que popular. Era o que eu mais gostava, assim Eu conheci com essa galera aqui e tal E lá como eu morava na Bahia E meus, meus, meus parentes eram do interior no, no interior não bombava esse sertanejo Bombava, é, bombava o sertanejo, não o pagode bom, bom. Então esse contato, eu cheguei aqui Eu era uma figura meio estranha, porque tipo... Não, 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 eu não tava ali conhecendo aquelas músicas. Eu falava, cara, eu adoro aquele disco do Acho Popular que tem um temporal. Tá. E, e o Temporal. E o primeiro do Soeto, nossa, é fantástico. Assim, o primeiro pra mim, né? Pode ser que tenha outro. Mas aquele que fez sucesso, que tinha Dere, que
2: tinha. É, é, na verdade, é. É é, 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 o, é é o primeiro, acho que é o primeiro, sim, de fato. Do, do Que é quando estoura, na verdade, o Soeto. Tinha Exalta, o exalta. O exaltam, é.
1: E aí, assim, eu gostava disso assim, até hoje, eu ponho pra tocar, meu, e eu vim de lá, e quando em Salvador eu não gostava do, do, do carnaval e do axé eu fui bombardeado com um o carnaval lá, mas eu não gostava, assim, não tinha esse apego e a galera do pagode, quando foi em 99, no finalzinho de 98 pra 99 e aí tinha um menino lá que tinha um violão, ele até hoje já fale, ele já é falecido e tal e ele tinha um violão, eu tentava pegar no violão, conseguia tocar, e tinha um piano lá, não conseguia, não conseguia tocar e não tinha ninguém pra ensinar, porque ele também tava aprendendo, ele fazia conservatório e aí eu fui pra rua 5. Na rua 5 era outra galera. Porque tinha a galera da Rua 11, a Rua 10, é, da Rua 9, a Rua 8. É. A galera, e tinha uma galera que não se trombava. Inclusive, as peladas era para poder jogar um contra a outra rua, porque não podia perder. <risos> se um ficasse com uma menina que era da outra rua. Dava briga. Dava briga.
2: É. Tinha as gangues, é. né? E aí é. os caras da
1: rua 5 vinham aqui e porque as meninas da rua 10 eram ruins, ela. Falar aqui, né? Eu sou casada, mas já foi. Tinha a Tati, tinha a Erika, então a Dalita, a, 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 a menina que era da vida nova aqui, a Kathleen, a, uhum. a Kelly, que já era mais velha e então, tal, mas então os caras me ficava com elas, os caras da assim 5 ficavam com as meninas de lá, e os caras do Ró 10 ficavam puto. E a gente ia atrás, eu mudei pra rua 5. Então, tipo assim, eu comecei. Eu virei pro cara, pro cara errado. Eu fiquei assim, eu já tinha eu ficava puto. Quando minha mãe falou assim, vou comprar uma casa aqui. Quando eu tava entrando na casa, no, no prédio, saindo do prédio, eu gostei do apartamento. Aí o Alexandre, que era da minha classe, eu já vou Alexandre, porque o Alexandre andava rodeado das meninas, e ele era da Hora 5, ele era da minha classe, ele andava no fundão com as meninas, e eu ficava do outro lado dos carros. Eu já vou Alexandre, aquele menino que eu gostava daquele menino, ele saiu do prédio do lado. Eu falei, mãe, aqui eu não quero morar, não. Não quero jeito nenhum. Cara, passou uma semana, descobri que os caras tinham banda de rock lá amigo de todo mundo.
0: E, e aí <risos> já era. Eu que inclusive foi o, o batera da sua foi banda. Foi o batera da banda. É tinha um
1: geninho na frente do meu prédio, ele tinha uma banda que na verdade ele tava aprendendo a tocar. E aí os professores dele, o professor dele tinha um outro amigo, que aí o outro amigo dele tocava bateria, e eles se juntaram e montaram uma banda lá e não tinha quem cantasse. Hum. Meu irmão era fãzão de Renato Russo. E aí eles falam assim, pô tu é fã, então vim cantar aqui que a gente toca a Legião. Fui pro teste do meu irmão, deles pra cantar Legião, eu falei, caraca, meu, e meu irmão ficou lá meio sem graça e tal Eu sei cantar, dá aqui o microfone, puf, cantei a tempo perdido, eu falei, caraca, eu gosto desse negócio <risos> E aí eu da escola, trombando o Jardel, eu falei, pô, meu, os caras tem uma banda lá, eu quero montar uma banda também Aí eu eu falei, vocês montaram uma banda, eu também quero E aí a gente montou uma banda na escola, assim, conversando, tal, 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 e aí a gente discutindo pra falar nome, alguma coisa assim na classe Professor Mário, conhece o Mário Torres? Sim. Sim. A aula de inglês inventou uma festa chamada Festa do Encaixa. Que era porque as meninas iam com uma peça, tipo fêmea, e os homens entravam e pegavam uma peça macho. Se encaixasse, já viu, né? Ah. E a menina falou assim, a banda dele ia tocar, que era não é contramão, é... Acho que é contramão, dele era do, 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 contramão, né? Era. era, 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 era. Acho que era contramão. De hoje, de contramão, isso, isso. que tinha máquina zero e contramão. Contramão, é, isso, né? é. Era contramão. E a gente via esses caras tocando, eu via, por exemplo, ouvia a matéria da, da, da Patrícia semana no jornal, eu fiquei arrepiado, eu, eu é, eu que... porque eu via a, a Patrícia tocando no Pit Stop. Verdade. Eu ficava no canal do outro lado, porque eu era moleque, eu não podia ficar no bar lá, eu ficava no não, canal do outro lado, vendo ela e o Marcos Paulo tocando. Quando antes ia tocar no Legião Cover, tinha um menino que tinha um menino do engenheiro também, que tinha na época da Kermeskla, ficava vendo a galera tocar. É, e aí daí, o, daí os meninos falou assim, ó, ah, o João e o Alexandre aqui tem uma banda, põe isso pra tocar também, tem mesmo, legal, quer tocar, quer? E a gente pensou assim, caraca, não tem banda, a gente acabou de dizer que vai montar a banda, não tem nem todo mundo. Aí a gente foi atrás do Jardel e falou o seguinte, agora a gente tem uma banda, já tem um show pra tocar, dia 8 de abril. Você é doido, mano, isso aqui, putz, não tinha. Aí foi a gente, eu, ele, o Alexandre e o Jardel, temos que achar um baixista. Fomos na casa do, do Mário Leite, dava aula de baixo Mário? Aí ele indicou um cara, colocou lá, tal, tá, tal, tá, tal tá. Aí, pô, beleza, vamos ver aí O, o, o Tonho, pai do Genil descobriu que a gente tava montando isso Não queria mais ir tocando pros os velhos Pô, já vai eu tocar com a molecada Pô, o Geninho nessa banda aí, Pô, o Geninho nessa banda aí De repente pensou, pô Cara, nosso brother, tá aqui Tem um lugar pra ensaiar Pô, vamos, junto o E aí, pontou a banda lá e começaram a tocar O que eu acho que, que não tem hoje é isso É a galera não tá na rua não, não, não tem aquela parada tipo assim, cara, pô, era legal ter uma banda. É, você é, fazer é, é, na escola, velho, eu era o cara timidão, que do interior, que veio pra cá, de fora, tal, tal, tal. Montei uma banda, comecei a tocar, filho. todo mundo sabia quem era, então você já ficava mais à vontade.
2: Era o status, você tem a viola, é, fazer é, o sol e então. tal. Aí o primeiro show no Bar do Gordo, irmão,
1: <risos> o primeiro show no Bar do Gordo, o bicho, acabou. A gente tocou lá e a gente era a banda... Como eu gostava de tudo, eu, eu sou cantor, você tem que tocar, o cantor sabe cantar, né? Vai colocando, cantor bom, sei cantar, Raimundos, sei cantar, vem No Fag, Pennywise, virou uma salada. metal, Virou uma salada, a gente tocava tudo. Enquanto tinha uma banda de punk, tocava só punk. Tinha uma banda do, do hardcore, tinha uma banda mais metal, tinha uma não sei o que, e eu, a gente tocava de tudo. Então, todo mundo percurria, curtiu nosso, porque a gente tocava tudo. E a gente era bacana, tudo. Bacana. Poucas bandas cantavam em português, era a gente. E aí, quando tocava Eu Quero Ver okay, o irmão, aquele botãozinho do Gordo não aguentava, não. Abria,
0: pá, cara, era louco, 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 louco demais. Raimundos, né? Uhum. eu
1: acho que hoje não tem mais por causa disso, porque não tem... Rolê, a galera não tá ali, e a galera quer montar a banda pra ser famoso.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, a sua primeira banda foi a Foi a, foi a Beds. A formação durou, quase tipo, assim, quanto tempo?
1: Eu, Jardel, Jean... Alexandre, Geninho e Alex, o irmão do... O primeiro baixista da banda não foi o Alex, foi outro Alex que indicou, foi o Mário Leite, nessa, nesse rolê que a gente foi Mas assim, ele tocou no, no primeiro show só, assim cara, ele não aguentou a pressão do palco Ele tocava bem, ele tinha... Pô, era o cara... Ele chegou no ensaio com, com baixo um baixo no case, quando o cara chegou no case, ele falou, o cara é foda Um case? Eu, pô, eu nunca tinha visto um case na minha frente, assim, a vera Então a gente pensou que era foda, então ele tirou assim, tal, só tirou, ensaiou com a gente e tudo mas assim, ele não, 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 não era um bagulho que ele ouvia, não parecia que ele ouvia Raimundos e tal, essas coisas. Quando chegou na hora do show, ele entrou em choque. Antes de subir no palco, ele entrou em choque, assim, tava bombando, bombando mesmo. Deu briga nesse dia. Vixe, nem vou contar. E aí, ele não conseguia subir e tal, tal, tal. No meio do show, o Alex, irmão do Alexandre, que ficava só futricando no, 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 no ensaio, quando parava o ensaio e ficava tocando, sabia todas as músicas, assim, e terminou o show. Só e aí, depois daí, ele não tocou mais, ele ficou na banda, assim. A galera mesmo não conheceu o Alex tocando, porque quando a gente tocou a primeira vez foi para escola, muita gente não conheceu E depois do Bado Gordo, todo mundo conhece a formação da banda, como eu, Alexandre, Jardel, o Alex e o Geninho, que era da banda isso, também Isso, isso aí Depois de um tempo o Geninho não conseguiu acompanhar, a nossa a gente queria fazer a parada séria e tal, o Geninho tava no trabalho E aí eu não lembro se ele pediu pra sair, se a gente falou pra sair, assim, não tinha treta Ah, ele focou no, no Ivana Curva a gente começou quando ele falou assim, cara, eu quero ficar fazendo nirvana, ele focou, começou a fazer nirvana e tocava ele, o Alexandre e o Alex. Ele gostava mais de nirvana e ficou nessa. Acabou que não, 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 não tocou mais com a gente. E aí, nós quatro a gente tocou por bastante tempo,
0: eu lembro, eu lembro. É, aí a gente
1: sentia a falta de outra guitarra, a gente teve outro brother ainda que veio tocar com a gente, foi o Wagner. Tocou bastante com a gente também, um ano e pouco. Aí a gente tocou, cara, em todas as escolas, porque um dia pra tocar era o Bado Gordo, as escolas e as kermessas Acho que a gente tocou em todas as escolas, festas de halloween, festas das ações Tinha um, um barulhinho atrás trazer banda, então era um rolê que era a banda que eram os rolês uhum. Pra molecada, né, pra molecada mesmo Até que teve um Bado Gordo que veio uma banda do Garujá, acho que era Easy Money Os caras eram legal pra caraca, tinha música que top, assim E aí teve alguma treta que alguém falou alguma coisa do Badz, tá, total tá, 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 E o cara falou, não, o Badz vai abrir porque alguém falou assim, ah, porque os Bado só bombava quando o tio Bex ia, alguma coisa assim, alguém falou um negócio desse. E aí o Rogério falou assim, não, então vocês vão, mas vocês vão abrir. Aí o ego, né, os a molecada cabeça dura, a gente, né, não, a gente não vai abrir, que não sei o quê que não sei o quê Ah, vocês nem tem público direito, e não sei o que. Eu falei oh, porque assim, nosso público não bebia. A molecada que ia ver a gente não bebia, então, tipo, não movimentava, ele queria... Pô, se uma molecada vinha aqui e ficar só coisa ninguém entra aqui pra beber. Pensei, era só molecada, moleque. Benore e o Bat. Era um real pra entrar é, é e você tinha isso. que beber lá dentro, é, tá ligado? É. Cachaça, né, é, mano? É. Você não, ganhando no be... E aí alguma coisa espalhou pra galera, chegou lá na Vila Natal pra falar que a nossa molecada, o, o Bex não tinha público, que o público não ia, a molecada fez um complô e não foi. Cara, a gente não aceitou tocar, a molecada não foi e aí tinha 15 pessoas
0: no show. Caramba.
1: E aí quando falaram isso, eu falo caraca mano, aí no próximo teve, não, não, não foi, não teve show, não rolou ninguém, não teve mais, a gente não tava mais E aí morreu o bado Gordo Uma pena apenas, a gente soubesse que ia acabar, a gente não tinha parado, a gente tinha ido, porque não, era, o bagulho era lugar da hora pra ir Não, poder. sim,
0: sim, cara, era, pô, o Gordo, é, que eu sei querer não, porque, assim, foi, é praticamente é um lugar que fez história, né Assim, no caso, tipo, pras bandas de Cubatão, tipo, porque o que eu lembro, que o, o, aonde que era o auge? o Audi era é, quando a, a, a prefeitura de Cubatão fazia a, as quermes era o máximo é? que a gente tinha
1: de equipamento para tocar então,
0: e... então então assim quando, então, quando não tinha as quermes então o que que tinha para tocar lado do Aldi. aí a
1: gente foi amadurecendo cara que assim chegou quando a banda acabou foi quando tava come... eu já tava compondo né, a gente estava gravando já, eu lembro que eu, por exemplo, estava agora com uma sala alugada lá no estúdio G do, do, do Stefan hum. Foi onde, no estúdio, onde eu gravei minha primeira demo Então quando eu voltei lá, pra mim foi uma parada assim, nostálgica Acho que foi até por causa disso que eu me senti a vontade de chamar o Jardel para tocar de novo, né? Depois de tantos anos Que foi lá que a gente gravou a nossa demo a gente já tinha feito a demo Pra sentir assim como era a gente tocando, a gente não tinha noção de se ouvir e viu o hum. quanto tava ruim, algumas coisas, a maioria delas O melhorzinho do o Jardel e o Alexandre e aí a gente pegou e eu comecei a compor. E aí a gente foi gravar, gravar em Santos, tal, 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 eu gravei com. A gente gravou com Ciagria e com o Straub. o Alistraub. E aí eu já tava, pô, agora eu quero levar a sério. A gente queria levar a sério. Eu já, tava, eu já tava curtindo o Tchalibral na época, na minha cara me zoava, porque eu o Strau Talibral. Era, era <risos> zoado. Até o disco 3 era zoado o Brown. Era uh -huh. tipo assim, meu, a galera da rádio. Então assim, uh -huh. que cara é esse que vai a galera da rádio. E aí, o, o, teve um festival da Enseada, lembra? Rádio 94, 93, oh, é, é, eu acho. Rádio Enseada. Teve um festival que as bandas tinham que mandar um material. É. A gente fez umas fotos, tem essas fotos até hoje. E aí, a gente queria se inscrever, tinha que fazer os bagulho para deixar, para tal, tal. Só que nessa época, bem no finalzinho da banda, finalzinho de 2000, 2001, acho para pra 2002, tava estourando o pagode diferente, o samba duro, que tinha a harmonia do samba, uhum. essa galera. E o Alexandre era baterista e percussionista antes de tocar com a gente no bando de forró. Hum, é verdade, é, e, isso é verdade. E aí o, o foi onde o Samir, né? o Samir roubou o Alexandre. <risos> era o bat os dois. Né? Era é. o Alexandre, o Alex na percussão, o que, que aconteceu? Levou os dois, os caras ficaram felizão, por quê? Estamos tocando, tamo ganhando cachê Isso
2: mesmo, em
1: 2000 Mulherada demais, demais Porque no nosso show era, tinha mulher, mas eram nossas amigas A gente não ia ficar pegando... É. Uma... Mulherada demais lá no pagode, os caras cresceram lá no pagode A gente falava assim, cara, tu não pode tocar pagode Você tem uma banda de rock, tu não pode ir pra lá E hoje a gente ficou doido, né? a banda rachou por causa disso a gente, não, Hoje a gente para pra pensar, caraca meu, cara é trampo, né mano é. Mas na nossa época, pô, não pode tocar rock e tal E acabou a banda por causa disso Os caras foram tocar, começou no pagode, dá prioridade pro pagode do que pra gente
2: Aí no final acabou. A... E, e, o Sami, e o Sami, nessa época, no, no, no... pegando essa, esse, esse gancho aí, o Sami na época ele veio com uma parada totalmente diferente. Porque assim, a gente vinha de uma. Já vinha, entre aspas, né? Do conflito, porque aí você tinha a galera a mania da gente, que era o Samba, Vassoura, Tuyu, Samuca, Tony, Fernandinho, né? Tal gordo a galera então já vinha com aquele pago com samba de roda mesmo tocando zeca o, o repertório dos caras era isso né zeca é, é, bete reinaldo vinha fazendo aquele o samba de raiz né ah, cara gente. tal e almir neto enfim eu já era de uma, de uma geração que já vinha mais na época pichote soeto exalta então já 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 era aquele, já, já era 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 aquele conflito atual, né? é assim, conflito que a gente fala assim, né? Você tinha aquela galera que fazia o samba, a gente fazia o pagode, né? Tem é, que tem essa, questão essa, sa... divi... essa, divisão. É, essa divisão divisão do samba e do pagode. E, cara, quando dá 2001, 2000, 2001, que aí é nesse gancho que tu comentou. Cara, me vem o sami cara. Lembro que cara, nessa época a gente tinha o QG do Samba, cara. Que, que era, um, que era uma, uma, uma pegada muito bacana, cara. Uma sacada com o Derli da Banda de Exportação. Teve, o cara. Derli, é isso. Ele montou como se fosse uma associação de sambistas na cidade, cara. E aí ele juntou a galera pra fazer um projeto. Cara, me vem o Sami, meu irmão. Só fazendo a Xé, a harmonia do samba. Era na da época. Da... E, e assim, só que ele, 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 ele chegou arrebentando, porque. Na época, nós metíamos o pau no cara, né, irmão? Oh. Desci o cacete no um cara, tá maluco. Pô, oh, figurino, irmão. É. Figurino, figurino, ele pintou o
1: cabelo de, de, de quimbeiro, amarelão. É, é. Calçando, tipo, os anos 70, aí ele jogou igual.
0: Na verdade é, assim, o caravão sem o Samir não tinha mais Não, cara, ele quebrou, não, ele, ele
2: chegou quebrando. O o cara é uma figura de, é... e aí, o <risos> de diferenciado, um figura, né, velho? E ele, é, ele, é. Ele, 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 ele mandava no cavalo, ele tocava bem, não era um cara que chegou com propriedade, não era um cara que chegou, o cara chegou sabendo o que, que queria cara e eu lembro que na época assim ele fez muito barulho na cidade, na região
1: depois do primeiro show que eu fui com eles com o Alexandre pra poder ver um carnaval ali atrás do, na frente do passo ali tem Sim, um, aquela, você teve um carnaval que era... rio ali eu fui o lá com o Alexandre quando eu vi eles tocando eu falei caraca é animal cara, parece Salvador é que Salvador, tem você é... esse. aí eu fiquei curioso pra conhecer o Harmonia aham uh -huh. Eu falei, porque a maioria das músicas eu gostava que ele é falava assim, harmonia Aí ele falou assim, a harmonia vai vir no Guarujá E aí tu vai comigo pra gente ir lá e tu vai ver o que que é o bagulho da hora E aí foi dito e feito, veio a harmonia lá no, no Mistral Caramba. Lá no Mistral, quando entrei no palco, tu tá, tá esperando os caras Eu falei, ah, vamos ver o que é isso aí mesmo, tá, pá, beleza Fui com eu, ele e uma galera, o Alex E uma galera de botão chegou lá, quando abre Todo mundo quer não curtir, os caras foram na pegação pegar, Quando abriu aí a, 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 a barra do palco, subiu, os caras tudo de
0: branco é. Mó
1: galera, o, o, o cara grandão com baixo de seis cordas, maestro, meu. meu irmão. eu fiquei o show do começo ao fim de braço cruzado assistindo. Arregaçamos, cara, Falei, meu irmão, que é isso, velho? É, e cara, cravado um com o outro e virava e pá, o gingado e fazia saber que ela junto. Eu falei assim, meu irmão, aí nasceu, um, aí eu fui, mexeu mexendo no João lá que morou em Salvador. Falei, caraca, Aquele ritmo, eu tinha tudo aquilo lá e eu não dei valor naquilo lá. É. eu comecei a revisitar e ouvir as músicas de carnaval que eu ouvia ah. naquela época, quando eu não morava lá. Porque quando eu morei em Salvador, era Ricardo Chaves, Netinho, quando Eva do começo, eu morei lá, era, é, eu tinha 7, 8, então era no, venho, 81, 7, 8, não era nem as 90 ainda. Asa
2: de Águia. Asa de Águia. Eu lembro
1: que o Davi, é. o meu filho uma vez, caralho, meu irmão, é, uma vez a gente estava no shopping, e aí tava passando o Duval meu irmão saiu correndo para poder tirar foto, é, tirar foto Não, não tinha filme tirar foto, para pedir autógrafo do Duval E aí eu voltei para ouvir aquelas músicas de novo E tava tudo dentro de mim, cara, eu conhecia cada pedacinho, cada ritmo E a minha mãe falava assim, você só via se batendo nas mesas Sua avó falava que você ia ser baterista, porque se batucava, aí eu comecei a lembrar Dos batucos da balada do Ludum, porque eu peguei essa transição, eu morei Desse começo aí. Uhum. É, começo não, né? O meu começo, mas já teve carnaval Exato. muito antes disso. Mas se você a gente vê aquele documentário do carnaval, bem que essa época foi muito já, é. foi onde usou de água. Daniela. Araqueto. Ah, isso. Araquedo. E assim, o Araqueto foi a outra parte, que quando começou a é. ter Araqueto, Timbalada, Olodum. Olodum, isso. E foi quando eu tava mudando pra cá. Carninhos Brau, que vem lá do. É. De, né? Foi, foi fantástico. E assim, aí eu, eu, eu hoje eu tenho muito disso na minha sonoridade, porque eu. Eu, eu, eu prezo muito hoje pelo ritmo Pela dinâmica Pelo quanto que a música faz o nosso corpo mexer Seja lento ou devagar E aí eu, fui, eu voltei pra raiz Pra escutar lá o carnaval que eu não ouvi Aí eu fui ouvir o que influenciou Eles, aí eu fui pra Caetano Aí eu fui pra Novos Baianos sim. Pra poder entender como aquilo tudo aconteceu Depois é que eu comecei cheio, a estudar né? sim, sim. É, Música como produtor Porque eu reneguei o, o carnaval Enquanto eu tava lá e eu pensei, eu vivi meus 14, 12, 13, 14, 15 anos na era de ouro do Carnaval de
2: Salvador e não aproveitei o Carnaval de Salvador. Queria que você falasse um pouco dessa transição. Porque aí tem a gente né, tem o João Roque é. <risos> e aí vem o João Ferreira. Né? Se você falasse um pouco disso aí, como é que, como é que chega aí? Como é que, como é que é a transição? Né, do João Rock até é. o João Ferreira O produtor, porque hoje é né, Hoje é o meu, meu papel principal né? Então, eu, eu Eu toquei até
1: 2008 2008, 2009 assim, Eu estava tocando ainda com o com, com Aioha Já estava começando a compor Algumas coisas, tem algumas músicas que eu lancei Sozinho depois, em 2016 2017 Que eu compus nessa época Em 2000 e, e, e... E e tal um em de 2012 e tal mas comecei a tocar em 2002 mas comecei a tocar mesmo em 2004 2005 2006 por ali comecei a fazer uns trampos sozinho que tinha uma ioha, mas aí eu queria tocar umas coisas diferentes aí eu comecei a tocar sozinho com a Monique com o Lucas fazendo o teatro mágico usando reis umas coisas diferentes menos noite só que aí eu, eu inventei de, de casar aí eu falei eu montei uma empresa na mesma época para poder trabalhar com design que era, era, era a minha segunda paixão, assim, o design, a arte, a minha segunda paixão. E aí eu via que eu não conseguia seguir os dois ao mesmo tempo. Então eu falei, bom, ah, eu não tinha a visão que eu tinha hoje da música, não tinha, não tinha ninguém pra me falar de meus business, entender como é que era o negócio da música, como que eu poderia fazer uma carreira na música a não ser com um músico. E não tinha ninguém que falasse isso. E a pessoa mais próxima que eu tinha era o Alessandro, o Alessandro ele 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 não ele é um cara que não não vê futuro na música assim a não sei que cara se assim, ele fazer assim, é uma uma casa ou então você foca muito nisso e aí eu tava conversando muito com ele meu padrinho de casamento eu ia casar na época aquele jeitinho de é, singelo dele bom de singelo exatamente <risos>
0: eu
1: falei com ele agora querendo vir para cá e tá aí, ele. aí ele falou porra João você vai casar o cara ele toma atenção a tua cara tal 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 vamos lá e aí eu falei, cara, eu não vou deixar a música como hobby Aí eu parei com a Iorra, falei pros caras que eu não queria tocar mais A gente não tava, conseguindo, não tava conseguindo acompanhar, não conseguia tirar música é, Porque tinha que ver as coisas do casamento, as coisas da empresa Quando você abre uma empresa você acaba trabalhando
2: 18 horas por dia, é verdade, tá ligado? As pessoas não entendem mas, isso é.
1: E para mim foi bom, porque eu amadureci, eu tive que aprender com as dificuldades é, é, Gerar dívida, porque consegue fazer as coisas, não consegue experimentar E aí eu investi muito na minha carreira, desde 2008 até 2012 Eu investi muito na minha carreira como designer Viagem, congresso, faculdade, investi muito nisso e deixei a música de lado. Quando foi em 2012, eu comecei a sentir muita falta da música, 2011 para 2012, muito, muita mesmo, assim. Eu via que aquilo lá não estava me preenchendo, o que não estava me faltando era a música. E aí foi quando eu falei para o André: só oh, eu quero voltar a tocar, eu quero voltar a trabalhar com música, eu quero trabalhar com música. Vamos, vamos tocar. E aí comecei quando eu tava trabalhando em São Paulo, tava ganhando bem, comecei a comprar os equipamentos e tal, 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 Foi quando a gente começou a tocar junto.
0: Verdade. Sou chamado. Isso, sou chamado.
1: E a gente tava na igreja e tudo mais. Eu falei ah, não fazia sentido eu fazer música se não fosse dentro da igreja. Eu sentia isso. E aí eu, pô, Olha o time. Olha o time. Jônatas na bastera. O que Rito vale. do Baixo. Que
0: isso, é, é, <risos> é, 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 a da
1: guitarra. É, é que eu nunca toquei com o time melhor que esse, você tá é doido, um franquinho ali era eu
2: Porra. e a
1: gente começou a tocar soul, funk, é. meu, putz, era animal só que assim, pra gente, não, pra não todo não tem mundo, nada
0: isso nos arquivos então eu tive que ter um vídeo, lá, quando a gente fez o, acho que foi, não sei se foi o primeiro show foi o primeiro show, cara, que a gente fez na Bola de Neve Bola de Neve, dia foi cara.
1: legal pra caramba é,
0: então, na Bola de Neve, pô, foi mó legal, vídeo.
1: cara mó legal e aí nessa época tava estourando Thales é, Luiz então claro, claro, era claro. bem legal. E aí o que, que a gente fez? Assim, eu, eu percebi que assim, para gente, para para todo mundo era um, uma forma de de despersonalizar, de sabe? Assim, pô, a gente toca, na, eles tocavam na igreja e tinha que tocar aquilo para lá na igreja, aquele repertóriozinho para todo mundo cantar e tal. E com os show a gente tocava o que a gente queria, quebradeira, quebrava. Só que eu tava querendo levar aquilo como, como mais a sério, e aí acabou a gente no, eu, eu, olhando a música de outras formas. passou Passaram assim dois anos assim, eu percebi e falei, meu, mesmo assim ainda não é isso ainda que eu quero. Aí eu comecei a trabalhar com, com estudar sobre produção, e enquanto isso eu fui tocar na noite, eu falei assim, ah, vamos tocar na noite de novo, em 2014 eu voltei a tocar na noite. E aí eu vi que eu não tinha pique para tocar na noite mais. Não, tinha, não, não, não via aquela vibe de você ir lá é. e tocar 3, 4 horas, ganhar um cachêzinho baixo embaixo, e ter que correr atrás, ter que divulgar e equipamento, pra é, fazer o quê, é. para tocar o que tá todo mundo pedindo ali. E a, 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 o repertório já tava mudando, as pessoas já não ouviam aquilo que eu tocava, eu tinha que tocar outras coisas que eu não tava nem curtindo mais. Eu falei, eu acho que não é por aqui. Fiquei uns 6, 8 meses tocando com a Vera, com os Carlos da Santos. E eu. Era gostoso tocar, porque era com eles, que eram meus amigos, mas não tinha propósito ainda. Foi quando eu comecei a, a, a estudar na, na, na internet e descobri uma a, a linha de produção. Que eu poderia trabalhar na Onde que eu posso trabalhar de uma forma que não seja tocando? Porque eu queria trabalhar com música, mas eu falava, pode dar aula, não tá, necessariamente
2: tá, tá. na noite. Né?
1: E aí eu descobri a, a, o papel do produtor musical. E aí eu falei, putz, cara, eu acho que é isso. comecei a olhar, eu falei, cara, é isso aqui é me mostrar um filme. Aí eu falei, pô, eu sou esse cara aqui, velho eu gosto disso aqui, eu consigo fazer isso, aí eu comecei a fazer essa transição fui trabalhar com o Roberto pra estudar, eu estava estudando produção artística produção musical e produção executiva, tudo pela internet e colocando em prática com as bandas, que com os caras eu peguei uma banda de rock e o Roberto trabalhando pra fazer cidade de marketing, trazendo tudo que eu aprendi no marketing, no design trazendo pra dentro do, do, da banda por isso que eu falo que a galera tá falando hoje aqui quando eu comecei a falar disso, de gestão de carreira, de planejamento quando eu comecei a falar disso aqui em Santos na, na, na região, ninguém
0: falava disso Entendi, é, Desculpa, ninguém, mas ninguém falava
1: Até Falava eu... produtor, ah eu não tenho é. produtor. Ninguém falava isso, quem começou falando isso Fui eu, não, a gente não é um estúdio O cara perguntava quanto é que era pra gravar um, um, uma música Eu falei, não, não, a gente não grava, a gente produz A gente assina junto, é assim, assim, assim É um produtor, a importância é essa Bati, corri muito tempo pra poder mostrar Pra galera a importância do produtor musical Dessa galera nova ali Mas eu tava aprendendo muito, muito, muito muito. E aí, quando foi de 2000 e aí eu fui produzindo em casa, tá. aprendi assim, eu olhava, eu, eu lembrei que quando eu estudei o design, pra eu aprender a fazer um logo, alguma coisa, eu olhava aquele logo ali, Eu preciso reproduzir ele, como que eu faço? Aí eu tentava reproduzir aquele logotipo, o da Coca, o da, do Carrefour, o da LG, eu ia reproduzindo todos os logotipos pra ver como o cara usou técnica pra fazer aquilo. Depois eu comecei a entender o que, que era aquilo, como os elementos que ele usou e tal, eu fiz a mesma coisa na música. Bom, como que o cara fez pra chegar naquela música? Ele fez isso tentava reproduzir as músicas. Putz, as músicas eu mais gostava eram mais difícil, não conseguia chegar no som de jeito nenhum. Até que tanto experimentar, experimentar, consegui chegar numa música do, do Demi Rice que ficou bem parecido com a sonoridade, assim, pelo menos na época eu achava, e do Thiago York. Mm
0: -hmm.
1: Aí eu postei, eu falei, acho que agora eu tô preparado pra mostrar pra alguém que eu quero fazer um trampo. Aí além de trabalhar com a produção artística agora, essa parte de marketing, tal, 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 eu comecei a me empolgar e querer fazer produção musical. E aí em 2014, em 2015 eu já tava produzindo uma banda, assim, começando a gravar umas coisas deles, a galera de igreja também, rock também. No final eles entraram pra faculdade e, sabe, quando não vive pela música acaba fazendo outra coisa e esquece. E, e aí quando foi em 2016, no metade de 2015, eu conversando com o Júnior lá do Lobo, ele me convidou e falou assim, ah cara.. Vamos fazer aqui, eu tive um convite de um outro cara pra montar o um estúdio com ele Vem aqui trabalhar, tô montando o um estúdio, consigo um lugar, vamos trabalhar Vamos fazer um fast food, a gente faz música, o cara vem pagar sem conta, grava música, vai embora e tal Tipo o McDonald's da música Aí eu, eu entrei em choque quando o cara falou isso Eu falei, cara não, não é isso que eu quero não Fast food da música não, eu quero fazer Que nem Caetano, mano eu quero que o cara ouça e um dia ele fala, pô, isso aqui é histórico Não quero fast food não E aí eu fui... Eu tava tomando a cerveja com o Júnior no estúdio e falando sobre isso, ele, cara, vem pra cá mano, o que você precisa pra fazer isso? Eu tenho aquela sala ali, o que a gente precisa fazer? Ah, mas se tu tiver a sala, eu trago o equipamento. O que eu não tenho compra a gente faz. Aí a gente montou a sala e aí eu comecei, a gente começou a testar tudo, montou o equipamento, aí gravava umas coisas pra testar, passou seis meses experimentando tudo. Tudo que a gente o que eu via na internet, que eu fazia em casa, tentava fazer. O que eu não conseguia fazer porque no estúdio, a gente experimentou tudo durante seis meses. E aí quando aí, a gente abriu e aí eu falei assim, agora eu vou gravar, vou correr atrás pra gravar minha primeira produção. E aí com quem que eu queria gravar minha primeira produção? Procurei, fiquei olhando, 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 quem tava correndo, né? Quem tava querendo gravar um trampo novo na época era a Monique.
2: Ah, e aí é. o primeiro
1: trampo da Monique foi meu primeiro trampo de produção. Ai, cara. Que... E que eu tenho orgulho oh. de mostrar até hoje. Eu falo assim, às vezes a gente fala assim, a primeira produção a gente tem vergonha. Eu falei, não, eu tenho orgulho da minha primeira produção. Porque se você ouvir até hoje, por mais que assim, sonora... a sonoridade poderia ter coisas melhores, ok finalização por experiência, né de tirar som, coisas que o estúdio vai te trazer isso mas a linha de produção Ai, que a gente Deus. fez, eu, ela e o, 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 o Jota é cara, até hoje, se você parar pra ver, eu, não, eu ela tá lá, então, quando eu tenho a minha playlist de, de produções tá entre ali a primeira, a segunda e a terceira, tá entre ali, eu sempre coloca a última música, né, a gente coloca mas tá ali nas primeiras músicas, as três primeiras músicas, ela tá lá e é, aí, aí foi ó. aí que eu peguei e falei assim, bom, aqui que eu quero tá porque eu não queria ter aquele quando eu queria tocar, eu não queria gerar rótulos eu queria a, a poder fazer samba, mas podia fazer carnaval, fazer rock e tal. Então eu fiz bastante coisa nessa época, nesse período. Fiquei lá por até uns dois anos ainda, eu acho. Até que a gente se separou e eu voltei pra casa e eu fiquei tentando decidir o que eu ia fazer.
2: Deixou. Eu... E aí foi
1: onde veio nasceu o plugin.
2: Hoje a gente tem essa questão, pô, é, é muito top assim você fazer esse. É, mostrar como que você chegou aí. E aí hoje a gente. A gente está di diante de um, de um produtor que tem um trabalho, que tem vários trabalhos que deram resultados, que te traz orgulho, como você mesmo aqui colocou. Agora, a gente vê hoje que, por exemplo, com essa coisa do, da, 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 da internet, enfim, criou-se aí a, a, a facilidade, entre aspas, de você projetar, o, 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 vamos supor, o artista tem aquela carreira independente mesmo, porque já não tem mais aquela dependência de tentar entrar numa grande gravadora, gravadora e tal, e ele tem hoje profissionais como você que pode pegar, é né, igual você pegar a Monique ali e levar ela, porque você vê que ela tem um nome muito forte, né. Assim, até hoje, né? Então, assim, com o trabalho... Eu acredito
1: que esse trabalho fez, fez, fez bastante diferença nessa, nessa fase dela.
2: Né? Sim, porque... ela fez é... pra mim. Sim, porque você vê que ela sempre tá ali, cogitada sempre, até hoje, com né? um trabalho muito, de muita notoriedade. Mas, assim, a gente vê que surge muita coisa. E aí tem aquela coisa, pô, será que é bacana? Porque tem muito mais o mesmo e tal. Como é que tu enxerga isso daí? Tu acha que de uma certa forma essa vai pipocar várias coisas assim vai vai, vai vir aquele trabalho diferencial e tal como é que você enxerga com a tua experiência essa entre aspas facilidade que a que a internet promove
1: eu, eu, eu gosto de pensar que tudo tem lado bom e ruim tudo tudo eu acho eu gosto de pensar nisso e o, o lado bom da internet de fazer isso é facilitar, dá a possibilidade de... Como é o nome da música que tava aqui hoje? A Leila. A Leila. Ela poder produzir a música dela e ela poder colocar a música dela na internet para as pessoas ouvirem independente de nenhuma grande gravadora, coisa que a gente ficava refém até algum, alguns anos atrás. É, alguns anos. E hoje a gente tem essa facilidade de produzir e tal. Além, não é só questão de colocar na internet, é a questão de produzir. Hoje você pode produzir a música no seu, no seu quarto. Exemplo, a Billie Ash que, que fez é, é um disco no quarto e ganhou quatro grandes. É verdade. Tá certo que foi produzido no quarto dela, com o irmão dela que é produtor fudido. É pro, uhum. E foi mixado por um outro cara mais top tem ainda um e masterizado no outro estúdio mais top ainda. Não tem ficou um só ali no quarto. Um... Mas quer queira ou quer não, o disco foi produzido e concebido tem dentro de um quarto. Isso um não quarto. tem como tirar. Isso. Tá. Não tem, certo? Então, assim, grandes coisas saem de um quarto. Então, a gente. Essa possibilidade foi. Eu comecei produzindo dentro de casa. Eu tenho um corredor e tenho uma parte que era no escritório lá, que era o meu home office, meu estúdio até um dia desses. É, tu foi lá e tu viu que eu também, depois virou o estúdio e tudo mais. A internet facilitou isso Me deu acesso pra eu estudar Porque eu não fui pra, pra Souza Lima estudar Eu peguei conteúdos de internet do, de, de music business gringa Nacional e estudei pela internet Livros do, 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 de produtores Conhecidos Histórias de bandas Eu fui colocando e vendo quem eram os produtores Que estavam ali naquela história da banda Ia pesquisar quem era o cara Então a internet me facilitou isso Porém Eu acho que agora a internet Ela é, é, vulgarizou a música nos dois sentidos uhum. tá? Se quem... Pra bom entendedor, boa palavra, minha palavra basta é, E assim Qualquer um pode colocar a música na internet hoje Então olha que, agora, ó, ó, ó a mesma coisa ó. Ou é tão bom que hoje Qualquer um pode colocar a música na internet Ou uhum. é tão ruim que qualquer um pode colocar pode a música poder. na internet Então viram um nível que assim é, A internet está cheia de gurus E na música não tá longe disso Eu falava de, de produção artística De direcionamento, de planejamento Há quatro anos atrás Hoje tem, tem gente que tá fazendo isso há um ano e se fala, eu quero ser o seu mentor. O cara não tem um ano.
2: <risos>
1: nunca, o cara não produz uma música e fala eu quero ser seu mentor. Verdade, verdade. Tá verdade. bom. Aí tem uma mina de.. de Culto pra caramba o trampo dela, acompanho, não vou nem falar de também que ela toca pra não entregar quem é. Tipo assim, a mina toca, beleza, ela nasceu na internet, todo mundo curtiu ela na internet, hoje ela já tocou com grandes artistas, mas ela tem, sei lá, 22, 23 anos. Ela vem e fala na internet, quero ser seu mentor? eu não teria coragem de falar isso hoje, eu quero ser seu mentor, não. Quero correr junto contigo, é diferente. É Tenho mais experiência que você? Tenho. Vamos quero ser seu mentor, um bagulho meio pesado, eu acho. Mas tá cheio disso aí. E aí a galera, por exemplo, é, é, o cara compra uma, uma interface, compra um controladorzinho da, da, da MK desse tamanho e coloca lá assim, ah, produtor musical no Instagram, chama no direct. É. Entendeu? Banalizando assim, a nossa profissão então, eu tô o, 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 Você viu o quanto que eu te falei pra a, o, pra De 2012 né? pra cá Caramba. Pra eu chegar onde eu tô hoje Fora que nem falei as, as bandas que eu já trabalhei as O quanto tempo eu já tenho de estrada O quanto isso me, a, me, a, me agregou Não falei de um terço Nem um terço do que eu já gravei, o que eu já produzi Os resultados das músicas Eu nunca falei nada, nem disso, só mostrei o quanto que eu me preparei e Aí o cara vai lá, compra uma interface E posta o seu produto musical E você falou
0: mas a, ao mesmo tempo que ela, ela é boa, é te mostrar muito, muito conteúdo bom né? Muito conteúdo bom E ao mesmo tempo também é contrapartida O, o, o que você encontra de coisa ruim também não está escrito, é, né velho? Tem muita coisa
1: ruim, de verdade Quando a gente fala assim, ah, não existe música ruim, existe sim Porque a gente tem, a música são, 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 tem parâmetros, certo? Eu tenho, eu tenho é, ritmo eu tenho melodia, eu tenho harmonia, aí você tem métrica, você tem entonação, afinação e você tem ainda o que o cara tá falando. Que pode ser que... que, que é, eu sei que isso aí é o que pode ser subjetivo. Que eu posso ou não gostar do que o cara tá falando do, do ritmo. Mas se eu tiro um desses da hora, o cara tá fora do ritmo. Ou então essa harmonia não cabe com essa melodia. Ou o cara tá desafinado. Não tá sendo bem executado, é ruim, não tem como dizer. Você não vai comprar um carro, chegar na loja, num carro, comprar um carro zero e o carro tá amassado amanhã. Amassado, arranhado. sim, faltando ah, uma ah, roda. Então, exatamente. Existe música ruim, sim. Ponto. Matemática que mexe com... É, com é, razão que mexe com emoção. Tem, tem, tem como sim ser ruim. Então eu acredito que tem muita música ruim. Muita, é, é, uma música pobre não, pode, não quer dizer que uma música simples seja pobre. O Nirvana fazia música com dois acordes. Podreira, vai dizer que aquilo é ruim? Não, ele mudou o, fo o mercado fonográfico isso é Pro lado bom Ok, tem muita coisa aí que tem um monte de produção, tal, 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 tem isso aqui tá acabando com o mercado porque... sei lá Mas assim, o, o desde que a gente entende por gente, a, existe a música do entretenimento Desde que a gente é, entende é, um por gente, existe... Ter o um piripiri, piripiri não é de hoje É, é Entendeu? É, assim, a, a música por entretenimento tem que existir principalmente no Brasil A gente é da emoção de, de, de se divertir, de falar, de estar se movimentando. Então, pouco eu não estou querendo refletir sobre o que eu estou escutando. Eu quero cantarolar. Isso não tira o mérito nenhum de nenhuma música, por exemplo. Ou seja, do funk, ou seja, do sertanejo, ou seja, do pau, ou seja, do que for. Existem músicas para se divertir, existe música para você se refletir, existe música para poder passar uma mensagem, existe música para te deixar pra, pra de grito de, de rebeldia. Pra você defender uma causa, pra você botar pra fora tudo que você quer falar. É, mas tem muita, muita, muita música ruim. Eu recebo música todo dia. Pelo menos umas três, quatro músicas, as pessoas me mandam música na, na internet, que assim, a pessoa vê produtor, acha que é empresário. Ela vem é produtor, mas ela vem empresário. Vai me embalcar. Né? É, quando eu mando o preço pro cara, o cara quero... fala. E assim, eu como produtor, eu quero escolher com o que eu vou trabalhar. Não vou produzir Isso. qualquer trampo, porque hoje eu já tenho. Hoje, depois de aprender bastante coisa, eu sei onde eu quero chegar e o que, que eu preciso produzir para eu poder chegar. Eu já tenho metas de pessoas com quem eu quero, eu quero trabalhar com fulano, com fulano, com fulano para eu conseguir adquirir essa experiência, aprender com ele, trocar isso para poder chegar onde eu quero chegar. E eu recebo, pra, é, recebo música todo dia, 3, 4 mensagens por dia por, é, 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 recebendo material. Muita coisa ruim. Mas é, é problema isso? Não, porque as pessoas também estão aprendendo Eu já tive música ruim, já mandei muita coisa ruim Às vezes eu vou compor uma coisa hoje e vou ficar Isso não tá bom, nem mostro Acontece Mas assim, as pessoas precisam fazer E aí a internet dá a porta para abrir Antigamente era o nosso, era o nosso
0: bar gordo Verdade Hoje
1: é a internet, o cara vai é. pegar e colocar Que nem tinha um pouco MP3, o palco MP3 Tinha na música antigamente, qual que era antes? MySpace mais mais
0: João, deixa eu te fazer uma pergunta por exemplo, eu sou um artista, chego lá, no seu estúdio é o seguinte, eu quero fazer o meu disco. O artista a gravar é, de acordo com aquilo que ele quer gravar, que eu gosto, ou tenta acompanhar o mercado. Você faz oh, é o seguinte, ó, não beleza, você quer fazer o seu CD para ficar na gaveta ou você quer fazer o seu CD para é vender? Então se for vender, então o mercado é o que o mercado tá pedindo hoje. Isso, 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 isso. E você monta ele em cima daquilo que, é que o mercado pede, ou você deixa o cara à vontade e faz, o seguinte, é isso que você quer gravar? Mano, é isso aí, vamos lá.
1: É, eu acho que primeira, o primeiro ponto é.. Tem duas coisas. Uma coisa é trabalho. Você, o Filipão vai lá e eu quero produzir meu disco, eu escutei seus trabalhos, eu quero. É, eu quero produzir contigo, com você Então você criou algum parâmetro, uma expectativa para poder produzir comigo Outra coisa é, eu chego no estúdio, eu quero gravar Eu digo, ó, tem um serviço de produção musical Que é o direcionamento, isso, tal, 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 vai ser assim, assim Além, ah, senão eu vou sentar aqui, você vai lá gravar, eu vou apertar o REC e vou gravar e vou botar, tirar o melhor som possível e vai embora Produzindo, tem esses dois, dois pontos. Quando o cara simplesmente está me contratando porque ele chegou no estúdio e tá lá eu estou lá, ou ele procurou, não, eu quero produzir com você, João. Escutei isso, 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 quero produzir com você. A partir desse princípio que alguém está te contratando porque ele quer aquilo de você, por exemplo, é, como, se eu for um nutricionista e falo para ele que a minha meta é perder peso, ou ganhar peso, ou preciso melhorar porque o médico me passou uma receita e preciso melhorar. Baixar o, o açúcar, seja lá o que for é, O nutricionista vai avaliar e vai dizer O melhor cenário é esse Não cabe a mim dizer para o nutricionista ah, mas eu não quero isso aqui Ele pode dizer assim Ah, mas eu não gosto Eu não gosto de alface Então tá bom Para no lugar do alface a gente pode colocar tal outro outra coisa Para poder colocar no lugar E é a mesma coisa Você está contratando um profissional Para poder fazer isso é, E aí assim você, o, o, Na maioria das vezes o artista novo O artista novo ele sabe do que ele gosta, mas ele não sabe onde ele quer chegar. e não entende o resto. A gente tá ali para guiar Só que eu sou a favor de que é... de mostrar o som o máximo do que é o cara. O mina, o trampo deles tem que ser, eu acho que tem que ser transparente. Eu acho que... Por onde que vai funcionar. Eu sou um cara que não trabalho muito com um... a sonoridade próxima do mainstream. Eu não, eu faço pouco isso. Eu acredito que quem me procura, ele quer uma coisa diferente vai dizer cara eu se você escutar o disco do Gom você não vai achar nada no mercado bombando parecido com ele assim, no mercado eu digo televisão multinovela novela tal tem referências de caras que estão fazendo isso e está funcionando num certo nicho porque tem um, um tem cara, tem os seus públicos então assim você vai escutar lá vai ter um pouquinho de Bernardes, vai ter um pouquinho de de Genesi vai ter um pouquinho de Danny Black que o quê ou então de, de, de de, alguém, de algum gringo já, vai ter alguém, outro som lá em cima também, vai ter esse lado, Beirute.
2: Você
1: pode encontrar elementos ali e tudo mais, mas ali está a essência do bom que é o que ele fala. Se eu pegar uma banda de rock, a mesma coisa, assim, vai, vai ter. Eu vou direcionar para o que é melhor para o som. Se o cara não tem um original bom, é igual a fotografia. Não adianta tirar uma foto ruim e ficar tentando corrigir no computador. Então, eu, 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 não, eu sou um cara que não olho muito para o mercado, como é que eu posso dizer, para o mainstream. Eu fico sabendo que tem, eu tenho um amigo que eu falo pra ele, cara, o que tá rolando aí, o que eu tenho que ouvir de novo aí nesse, nesse trimestre, ele me dá umas dicas, eu ouço, eu não consigo dar play no top 50 do Spotify, não consigo, eu dou play lá e me cansa, eu não consigo ouvir, da mesma forma que eu não consigo dar play num disco inteiro do, do Pink Floyd, tem
0: que...
1: quer dizer que o Pink Floyd é ruim, o top 50 é ruim, não, mas eu não vou nessa linha, agora se o cara chega lá pra me contratar, quer fazer um trampo, ele quer fazer, por exemplo, um sertanejo, ele quer um produtor musical porque ele quer alguém que diga direcione ele. Então vou direcionar ele para o que tenha, só que eu vou usar as minhas referências do que é o sertanejo Eu vou até ouvir o som dele, bom, olha é você está falando, quem é? Ele vai me dar as referências. Fulano. Esse fulano ele usa aqui, ó, ele troca, ele tem pelo menos três ritmos diferentes na música. Eles costumam usar uma caixa assim, eles costumam colocar in vocal ou não, que é técnico. Sim, tá. tá e não tem
2: mais coisa que então, você, o cara não vai olhar. Para você fazer isso, você procura, é, assim... É, tentar estudar aquele cliente, por exemplo, Sim. né? vamos supor, bom, eu estou falando isso para ele porque ele chegou com uma ideia disso e aí eu estou tentando dar o direcionamento para ele. Mas aí você faz. Como que você faz esse estudo? Você. Rede social, vê ele cantando? Não, a gente
1: conversa, faz? assim, Assim, eu costumo conversar, a gente fala que é uma, uma, uma reunião de pré-criação, que é para gente. para eu entender o artista. Entender ele, faz entender um momento, que ele como, como pessoa. Porque geralmente quando você escreve, você tá querendo falar alguma coisa. Se você tá querendo falar uma coisa que não é você, você mata na hora. Eu mato na hora quando o cara tá querendo só colocar coisa ali porque ele quer falar e não é aquilo. E, assim, eu, eu lembro que um, quando eu comecei a produzir, fiz uns trampos, aí tinha um, uma, uma, um, dois artistas aí, que eram uma dupla, e me procurou para trabalhar. Eu percebi que ele queria trabalhar comigo, mas pelo nome e tal, e eu, gostar, eu, gosto, eu gosto de verdade. Eu gosto de música que traz verdade. Acho que o diferencial das músicas que você vai ouvir eu produzindo, é que as músicas falam verdade. É, é o meu... minha... minha minha característica, eu gosto de trabalhar e aí quando eu comecei a conversar com ele eu percebia que ele era um cara que estava fazendo a música não pelo que, pela verdade dele, pelo que ele queria falar pelo que ele sentia ele só buscava, almejava a sua fama se hoje a fama é sertanejo, eu vou tocar sertanejo Na época que era rock, ele era roqueiro Quando a, ah, os caras estavam indo lá no forró Ele estava tocando forró Vai mudar. É um cara que não tem nem, nem... Você pode mudar de, de, de gênero Não tem problema, você vê que ele está caçando Uma coisa que não é ele Ele, ele quer dar certo em, em é, qualquer lugar ele Eu já tive essa ar. conversa com outras pessoas E aí, quando, falando isso, a pessoa já matou quem era Putz, eu sei quem é essa pessoa Então não vamos nem falar para não, não, não
2: judiar Eu também sei
1: Eu prefiro hoje ele,
2: tá ah, ele não toca, conta que
1: eu não sei ele não tu sabe. Pra... Também, tu sabe. ele não toca nem com a dupla que ele era dessa época é, não tá já... nem com esse cara, ah, cara Então tu ele, já entendeu? sabe Aí eu falei assim, meu, eu, ele me levou na casa dele Pra poder bater esse papo, ele não quis ir no estúdio Eu falei, cara, eu sou um profissional de músico, o cara quis ir no estúdio Fez ir na casa dele, o cara, o cara não se deu trabalho de ir lá no estúdio Pra conversar comigo E aí tinha a mina dele lá, que tava trabalhando, fazendo as coisas dele Fazendo a comida pra ele poder sair pra tocar, tal, tal, tal. A forma que ele tratou a mina dele tu já, Eu falei, eu não já, quero trabalhar tá. com esse cara podia ser o dinheiro que fosse, eu não quero trabalhar com esse cara então assim, é, eu sei que a gente tem que trabalhar, a gente não pode negar trabalho <risos> e tal então no estúdio, eu falei, abri o estúdio pro público então eu não vou negar trabalho
0: uhum.
1: é lógico, se um cara chegar lá e falar assim, cara, eu quero fazer porque, cara, eu não sei fazer, você quer fazer? Eu falo que eu não sei fazer, não vou pegar do trampo porque eu não vou conseguir te entregar um trampo bom e eu não vou entregar nada ruim se chegar um grupo de pagode lá pra produzir um pagode eu vou produzir, eu vou dar o meu melhor se eu ver que eu tô entregando um trampo e não está sendo adequado eu vou procurar um cara pra poder me trazer e colocar Vou tirar o meu pagamento e vou colocar para ele. Mas a gente faz o eu sento, eu uso do que eu fazia para levantar briefing de, de, com o cliente, para entender o cliente, de marca e tudo mais. E até para ele se conhecer, vira uma, um processo de autoconhecimento. A gente tem processos de composição, porque às vezes o cara chega lá, um artista com trabalho, e fala assim: Cara, essas músicas aqui não vai cara. Eu vou te falar a real: não é boa. Mas você tem muito mais para entregar, a gente pode fazer um processo, a gente tra... eu trabalho com ele desde o processo da composição Composição Esse é meu claro. último projeto, ele é, para que, é, que a gente está fazendo do Odd Blank Ele nasceu para compor músicas inéditas a partir de uma história A partir de um, de um, 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 um conto ou uma personalidade Sim. Então assim, é você, você mergulhar, cavucar coisas e a partir daí entender Bom, isso aqui a gente vai falar com que ritmo? Então, com, com, com que gênero? Com esse gênero? Com ritmo assim, vamos utilizar... Com quatro ou tantos compassos de cadência para mudar os versos, qual vai ser a métrica, quantas notas a gente vai utilizar, e montou, faz uma... isso, é, é, é a produção musical também, desde a criação. O cara já está produzindo a música quando ele começar a compor.
2: Eu vou, eu vou te fazer uma pergunta, assim, até saindo um pouco de tudo que a gente está saindo, não, mas acho que é bem pertinente a gente falar sobre isso. A gente enf enfrentou aí uma pandemia que até hoje a gente não sabe com quem a gente está lidando. E mudou o mundo, não teve jeito. É. Mudou, mudou o comportamento, restringiu o trabalho dos músicos, nós, Caramba. bastante. Mudou o jeito de, de nos apresentarmos. Cara, eu queria que você falasse aí, assim, na tua visão, com toda essa experiência, com tudo que você tem, assim... A pandemia... Assim, eu sei que é até complicado de usar... Mas eu vou usar esse termo... Você vai entender porque que eu estou falando isso... É, não, não dá para se tirar nada de bom... Onde você tem mais de 200 mil mortes... Né? Então não dá para dizer assim, se tira de bom... Mas eu queria que você falasse assim em relação... à questão da música... Do que tudo que aconteceu... Porque se utiliza hoje mais a internet... Que aí tem as, as lives... No teu ponto de vista como um produtor musical... O que, é que foi bom... E o que foi ruim... Referente à música O que, é que trouxe de bom Esse momento de pandemia E o que, é que trouxe de ruim
1: Eu acho que assim Logo de cara o ruim né? A gente ficar sem trabalho O músico a gente quer tocar é contato. O artista tem que ter contato com o público Entendi E, e o artista sem isso Ele deixa de ser artista ele É, é difícil a, a, a resposta do público é o que faz ele ser Desde o teatro Desde de de Atenas a gente sabe o que é esse trabalho de ser artista. O artista que a gente conhece hoje, principalmente no Brasil, é o artista que veio da Renascença, que começou a fazer arte não pela, pelo dinheiro. Aquele cara que se banalizou, que marginalizou a arte, foi lá na Naiba, no período da Renascença. E é esse artista que a gente tem hoje, porque ele está dentro do nosso DNA esse feedback do, 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 público. do público. Antigamente não, Porque antes disso eram só os nobres que, que vinham arte. Então assim, eles, eram, 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 eram colocados como notos pedestais. Né? Você tinha Da Vinci, você tinha Vila Lobos, Beethoven, uma galera que era, era outra coisa, o que acontecia antes daquilo ali. Aí os artistas que vieram da Renascença tiveram esse, 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 esse feedback de calor, o calor humano, é aquilo, onde, onde gerou essa essa geração do teatro, e, com, e gerou esse estigma da gente de ser artista não artista ser serviço uhum. sucedido. Tirou isso deles. A gente, como produção, a gente está trabalhando aqui. É, eu tô há mais de um ano sem fazer um show, certo? E quando eu que fazer o show não é sem tocar, é sentar na estrada sem fazer um show. Sem eu trabalho no backstage com, com outros artistas. E eu sei a quantidade de profissionais é, técnicos e não técnicos estão envolvidos num show. De pequeno, médio e de grande porte. Eu já fiz shows pequenos com, com, com bandas menores que a gente vai no, no, no ginásio e tem ali a estrutura menor e tal, até o Rock in Rio. Então eu sei a quantidade de, de, de pessoas que isso aqui está afetado aí Muita gente precisando de, 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 de comida. No, nos grupos que a gente tinha, quem não tinha outros trabalhos, por exemplo, quem não trabalhava em estúdio, quem não tinha outra forma de, de renda com a música, só dependia da estrada, só não passou fome porque a gente se movimentou e levantou é... sexta básicas pra essa galera então tipo, cara, teve foi isso se ajudar, né? isso foi demais assim. pra gente tá sendo até hoje, então quando a galera fala assim, é essencial a galera reclamando porque vai ter que ficar uma, é, é... duas semanas com a porta fechada a gente tá com a porta fechada mais, mais, de, um mais. de um ano é. então se você parar pra pensar assim, tá mais de um ano e aí, a gente não teve que botar comida no prato nesse mesmo período Caraca, entendeu? Tem a né? gente teve que fazer a mesma coisa a gente se, se rebolou pra fazer artista grande tem royalty a música dele toca, ele consegue fazer live bacana com um patrocinador. Eu fiz três, quatro lives com, com, com um artista grande. Tem patrocinador envolvido, assim, quase a mesma estrutura. Falar fala que não é a estrutura de show que a gente fez, por exemplo, do Tia liberal No palco é a mesma do que a gente faz no, no, faz no show na, na turnê. Então, tipo assim, deu pra manter porque tem um patrocínio e tal. O artista pequeno não tem isso, né? então a gente não tem. A parte boa que eu tiro disso é que deu visibilidade para os pequenos artistas. É, porque eles tá. não tinham aquilo, eles já não tinham palco. O palco deles virou o um palco de todo mundo. Então as pessoas começaram a ver. Então assim, novos artistas deram a, a, a abertura para isso. Toda semana tem música nova. Parou para reparar? Verdade. A é, gente está é. em pandemia, mas toda semana tem muita música nova, vídeo de bastante gente independente. É, Se virou para fazer em casa sozinho. O Doida mesmo, ele lançou um EP que ele produziu em casa. Né? Ele sozinho, quando em casa do jeito dele e tal, e produtor está contando o recado. Mesmo que a produção não seja tão rica quanto a da, da última música que ele lançou lá com, com o G, que é a música que, ele, que a gente vai lançar agora com ele, mas ela tá. É o Aidan tanto um quanto o outro. Então eu é acredito que a parte boa é essa, os artistas é, viram que.. grande, que eles precisam dominar essas ferramentas. Imagina, assim, tem que pegar. Pô, a primeira live do Bruno Marrone não soube se suportar porque ele tá na casa dele. Na casa dele tô isso. tomando cerveja, da tomando, cara, mesmo, irmão, o cara ficou doidão no meio do, da live. Eu, eu confesso que pra mim e pros artistas que a gente trabalhava, os primeiros meses foram bem difíceis. A gente não conseguiu é, desandar, ficou parado um bom tempo. Os primeiros seis meses foi bem parado, não fiz quase nada. E eu trabalho com áudio e outras coisas além da música. Então isso me ajudou, a consegui me manter ainda e foi até mais. Eu trabalho com, com dublagem, trilha sonora. É, eu trabalho com uma, um sistema de ensino inglês que precisou produzir cada vez mais é, conteúdo online então digital e tive, eu tive trabalho para isso, é. mas teve gente que não, teve gente que teve que se virar nos 30 e tal e quando voltou agora os barzinhos com restrições é pior ainda, é. porque assim, o bar está ganhando pouco o cachê vai ter que diminuir porque hum. você tem que
0: tocar Deixa eu só te fazer uma pergunta você, o que vai ser aqui esse 2021? O que, que a gente pode esperar do João Ferreira? Trabalhos, projetos?
1: A primeira coisa de 2021 é que os caras agora vocês podem trabalhar comigo. <risos> Estou com no estúdio novo, uhum. eu adquiri o Red Studio, que agora é Orange Studio em Santos, uhum. e agora as portas estão abertas para eu trabalhar com o público geral. Antes eu estava trabalhando só com meus artistas, com a galera na estrada, então agora se você quiser ter o seu trabalho produzido por mim, você pode ir lá no meu estúdio e a gente vai produzir o trampo lá com todo carinho. Uhum. Um, a gente tem aí lançamentos do, do, pro ano inteirinho aqui com o meu selo do Plugari. É, só nesses seis meses aqui, nesse, do carnaval pra cá, né? Que no teve carnaval, são 22 músicas. É, eu tô com, com. Nosso selo tá com uma parceria com a Trattori. E a gente tá toda semana lançando música. Bacana. É, todo mês duas músicas inéditas. E aí entre essas músicas inéditas tem versões acústicas dessas músicas já foram lançadas, versões ao vivo. E muita coisa boa pra ver aí. Se, é, não sei quando que vai sair o, 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 o podcast, mas saiba, que toda sexta-feira vai ter um lançamento aí do Plugari e
0: Encontra a gente nas redes sociais. E se Deus quiser, voltar pra estrada aí, né, cara? Ah, então, é, 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 você falou das redes sociais, vamos lá, eu sou um artista, eu quero produziu uma música com o João Ferreira
1: e Ferreira João no Instagram, mas você pode ir em plugai.com.br que é o, o, o site do meu selo tem o Orange Plugai Orange Studio que é o, o Instagram do estúdio então são três Instagrams principais é eu Ferreira João que é o meu pessoal, né? Profissional, quando estou trabalhando você ver vê minhas coisas além dos estúdios, do selo, você vai ver as coisas ali da estrada que eu faço. Às vezes o meu filho tocando guitarra ou comendo um hambúrguer, ou tomando <risos> uma cerveja. É, tenho o Plugai Music, arroba Plugai Music, que é o, o Instagram do nosso selo, independente, onde a gente faz os lançamentos de artistas novos. E é esse aí mesmo. E tenho agora o Plugai Horas de Estúdio, que é o, o Instagram do, do nosso estúdio. estúdio aí. Ah, o bacana. estúdio está aberto para todo mundo, qualquer um que quiser fazer gravação, produção, live session, trilha sonora, dublagem.
0: Vamos trabalhar com áudio. Beleza, gente? Se entrevistamos aqui nosso grande amigo, né, irmão, camarada.
1: Ah, eu quero agradecer, cara. Agradecer ah, o Ferreira por estar correndo com você nesse projeto aí de ter ter. É, a oportunidade de colaborar com ele, não só aqui ou quando a gente estava na sim, correria para poder montar né, a sim. parte burocrática disso, a gente sabe como é que é. Sim. é agradecer esse momento de estar aqui. Os, os elogios aqui do Filipão porque é até sem graça. Imagina, e, agora espero vocês lá em casa, na minha casa lá, pra gente tocar ideia. É, com certeza, ele ah, você tá, é vai é fazer um som. Opa! É. <risos> ah,
2: se, for, se for, já tem que aproveitar. Ah, sou, com certeza.
1: Vou perder é. essa oportunidade? Não, o, será o... que
0: vai rolar live? Oh. Oh. Vira aí. Vira. Obrigadão, gente. Valeu, valeu.